0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de Bali-podcast. En mijn naam is Joeri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u een van de wekelijkse gesprekken... die onze programmamakers gevoerd hebben... met gasten die ze interessant of bijzonder vinden. Dit keer hebben we voor u een gesprek over bijen. Onze programmeur Caspar van Gemunt praat met Fleur Vey. Fij is theatermaker, maar inmiddels in haar woonplaats Velzen en daarbuiten ook wel bekend als het bijenmeisje. Ze is imker en heeft onlangs met een gloedvol betoog in de gemeenteraad van Velzen de gemeente zo ver gekregen om het bijenconsonant te tekenen. En daardoor is Velzen een zeer bijvriendelijke gemeente geworden. En dat is belangrijk, want bijen zijn een cruciaal onderdeel van het ecosysteem. Hier is Casper van Gemunt in gesprek met Fleur live in de baan.
1: Wij uh, hebben hier het eerder over gehad toen het nog zomer was en het echt bijenseizoen was. En de bijen nog uh, duidelijk hun werk deden en heen en weer vlogen om uh, hun hun stuifmeel op uh, te halen. Ik heb van jou begrepen dat als de langste dag is geweest uh, een een bijenvolk uh, weer langzaam afsterft en kleiner wordt... Maar ik wilde eigenlijk de eerste vraag die ik jou wil stellen is... is wat is eigenlijk in een ledenswerk of een, een bijenvolk? Een,
2: een, bijenvolk bestaat uit een, een bijenvolk bestaat altijd uit één een, een koningin. Uh, en, een, uh, en, en, en haar werksters en, uh, en darren. Dus uh, vrouwelijke bijen en mannelijke bijen. En in de winter uh, is dat een uh, kleine uh, kluwe... die uh, als een tros in de kast hangt. En die bijen ze hebben eigenlijk maar één doel... en dat is de koningin uh, de winter doorkrijgen. Dus zij eten honing... En houden zichzelf warm en uh, ze brengen de koningin de, de winter door. Totdat, zij, uh, totdat het lente wordt en uh, zij eitjes gaat leggen. En dan uh, um, kan een volk wel in de zomer tot zo'n 60.000 bijen uitgroeien. En uh, hoe groot
1: is dan dat groepje dat in de winter bijeen blijft en die win- het koning in leven houdt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het dan, dan misschien... Uh, duizend zijn of 2000 zoiets. Hm. Dus het is echt aanzienlijk, Echt als je de kast opent... dan is het gewoon een soort kleine voetbal van bijen... terwijl uh, ja, normaal gezien uh, zo'n hele kast uit kan puilen van de bijen. Um, er zijn ook geen mannen die de winter uh, doormaken. Uh, want uh, dus in, in de zomer uh, groeit dus dat volk uh, enorm groot. Uh, de koningin kan wel tot zo'n 2000 eitjes leggen per dag... En uh, duurt het uh, uh, ongeveer drie weken voordat er een bij uitkomt. En die leeft ongeveer vier weken in de zomer. Dus dat is een behoorlijk verloop. -hmm. En dan inderdaad, na de laatste dag... dan uh, gaat het volk eigenlijk alweer richting de winter. Dus dan gaat de koningin minder eitjes leggen. worden minder bijen geboren. Uh, En dan richting de winter worden de darren... dus dat zijn de mannetjes, bijen... die worden de kast uitgewerkt. Hoe gaat dat? De darrenslacht. Noemen we dat? Oh. <laughs> er gaat even een telefoon <laughs> af hier.
1: Zeker, ja. Ik moet dan inderdaad, dit is inderdaad toch een radio-uitzending. Uh, weliswaar niet live, het wordt uh, gelukkig nog geëdit, maar uh, voor de anderen uh, wijs les telefoons uit. Um, uh, en wil even terug inderdaad uh, bij, uh, je zei net, dus die, uh, als de winter toe gaat, dan blijven dus de, de mannetjes worden de, uh, de kast uitgewerkt. En hoe, hoe gaat dat? En wat, wat, wat is hun lot?
2: Uh, nou... De mannetjes, inderdaad, worden de, de kasten uitgewerkt. Want die, uh, ja, die, die zijn er om koninginnen te bevruchten in de zomer. En uh, verder doen ze eigenlijk niks. Dus ze hangen een beetje rond in die kast. Ze eten. Dat is het eigenlijk. Ze zijn totaal niet. Uh, ze maken zich niet nuttig Moetig. in die kast. Ze bouwen niks. Of ze. Nou ja, ze zijn er.
0: Ehm.
2: Mm-hmm. Um, er zijn misschien overigens ook nog redenen waarom zij er zijn waar wij als mens nog niks van af weten. Maar, maar dit is wat we tot nu toe weten. Mm-hmm. En uh, nou, r- richting de winter, dan worden ze eigenlijk de kast uitgewerkt. Uh, en daarbij de darren die van buiten komen, die wordt de toegang ontzegd. Mm-hmm. Uh, we noemen dat de darrenslacht. Dus dan uh, is het ook duidelijk te zien dat er uh, zich gewoon een heel uh, uh, ja, een een slagveld. slagveld van darren, voor de kast ligt. Dus goed, die darren zijn dan opgeruimd, dus dat dat scheelt weer voer. En uh, er worden speciale winterbijen geboren, dat is ook heel bijzonder. Uh, Want uh, normaal gezien leeft een bij in de de zomer dus zo'n vier tot zes weken. En op miraculeuze wijze worden er rond deze tijd bijen geboren die we winterbijen noemen. Die hebben minder broete te verzorgen, dus ze hebben andere taken eigenlijk, waardoor het... Ja, waardoor ze langer kunnen blijven leven. En die uh, blijven dus een paar maanden leven.
1: En die zorgen ervoor dat die koning goed die hinterdoor ja, die die komt.
2: Precies, ja.
1: En, uh, en uh, jij zegt altijd... ik, ik beschouw het hele bijenvolk als één organisme. Dat mm-hmm. is gewoon één geheel, één ziel. Mm-hmm. Met een eigen soort van onbegrijpelijke communicatie. Ja. En, en een voorbeeld uh, uh, eigenlijk is... als je een kast opent... Uh, dan kan je ook soms iets meemaken dat die bij besluiten eigenlijk al koningenkamers te bouwen. Hoe hoe zit dat?
2: Ja, als als een koningin uh, niet goed presteert... uh, ja, dat kan van alles uh, inhouden, weten wij wij niet zo goed. Bijvoorbeeld dat ze niet genoeg eitjes legt... of of er is iets anders mis, of ze uh, ze is beschadigd, of nou ja... Heeft een affaire. Heeft een affaire, (lacht) ze doet gewoon niet wat ze moet doen. dan, uh, Dan... besluit het volk uh, ja. dat het tijd is voor uh, een opvolger.
1: Dat is gewoon een koep eigenlijk?
2: Een koep, ja. ja. En, uh, en er wordt dan nooit uh, één nieuwe koningin klaargestoomd... maar dat, uh, ja, er worden een aantal koninginnen opnieuw uh, op, opgegroeid. Dus die, die worden eigenlijk vanuit de eitjes die de huidige koningin legt... die, die krijgen die krijg koninginnen gelij gevoerd.
1: En wat is dat, koninginnen want... Ja, Het is eigenlijk
2: een soort superfood... Uh, dus dat is iets wat, wat uh, normaal gezien de eitjes... alle eitjes de eerste drie dagen gevoerd krijgen. Maar die koninginnen, die, de eitjes, de chosen ones... die, uh, die uh, koningin kunnen worden... die krijgen tot het moment dat, ze, dat de dop gesloten wordt. Dus dat daar... Dat is daar het kamertje waar de larve in zit. Ja, precies. Die, uh, um, wordt, tot die gesloten wordt, uh, krijgt ze koninginnen gevoerd. En dat is dus ook een echt een grotere bij, ziet er echt anders uit. Nog een veel groter achterlijf, vol met eitjes. Mm-hmm. En um, nou, het kan dus inderdaad zo uh, zijn... dat je een inspectie doet van een kast. Dus je opent een kast. En uh, ja, ik, mijn hart slaat altijd een beetje over als ik dat zie. Dan zie je dus ineens hele grote cellen... die, die uh, verticaal in de kast hangen. De, de, alle andere bijen die groeien gewoon in de honingraad. Ja. Dus de, alle cellen, die, die, dat kennen we wel, dat patroon, zeg maar. Daar, worden, daar groeien bijen in op. Maar een koninginnencel, dat is echt een, uh, ja, een soort kegelvormige cel... die echt op de raad uh, gebouwd is. En die is veel groter.
1: Maar hoe besluit het volk dan welk van deze ja, intruders... of, of mm-hmm. nieuwe generatie koninginnen Welke, welke het gaat worden. Wat, wat, hoe, hoe, als jij niet, ja, normaal grijpt een imker in. Die denkt, oké, okay, hier gaat mijn volk. Ik moet nu die doppen weghalen.
2: Dat kan. Sommige imkers doen dat ook niet. Want Als je, als je niks doet, als je, het, als je het, ja. de, de natuur gewoon zijn gang laat gaan... dan uh, wordt er dus een... Dan, als een koningin uh, volgroeid is, dan eet ze zichzelf uit die cel... Mm-hmm. En um, nou, dan is er dus al een koningin in dat, uh, in dat volk. En uh, er kunnen geen twee, uh, twee uh, kapiteins op één schip zijn. Dus de oude koningin besluit dan om te vertrekken met de helft van het volk. En dat en is de is zwerm altijd, die wij is, kennen.
1: Dat is altijd de zwerm, het is altijd de, hel, de helft.
2: Ja, ja, dat is altijd de helft. Ja. Ik en heb is niet aangeteld, maar dat is ongeveer. een en, soort en, van en, de helft. En, ja. en, en
1: waarom besluit één helft te blijven en één helft te gaan? Is, dat, is daar enige duidelijkheid over?
2: Uh, nou, ik denk dat, dat... Nee, weet ik eigenlijk niet. Ja. Nee. nee. Dus in dit geval is het de oude koningin die... Uh, over, ik zeg het overigens niet goed. Op het moment dat die cel gesloten is, vertrekt zij. Dus niet op het moment dat die koningin uitkomt... maar op het moment dat die cel gesloten wordt... dan weet de oude koningin... nou, uh, mijn tijd is uh, geweest. Ik ga een ander uh, oord zoeken. Uh, want de kans bestaat ook dat ze door die nieuwe koningin... Uh, uh, om wordt gelegd. Oh, is dus dat zo? Als er een situatie ja. ontstaat... dat er toch uh, verschillende koninginnen tegelijk uitkomen... of nou ja, ze komen elkaar toch tegen... dan kunnen ze het onderling uitzoeken. Uh, dus dan uh, blijft de sterkste leven. Uh, en het kan dus ook zijn... Dat, uh, dat de oude koningin vertrekt... met de helft van het volk. Er komt weer een koningin uit die denkt ik zie nog een gesloten dop, ik voel dat of ik, ik... weet niet precies. En die denkt, ik vertrek met de helft van het volk. En de volgende koningin denkt, ik vertrek. Dus zo zwermt eigenlijk... ze nemen allemaal honing mee voor drie dagen. Dus dan hebben ze een voorraadje, voorraadje honing.
1: Mm-hmm. En dan in drie dagen moeten ze een andere plek vinden... Ja. om een nest te kunnen beginnen. En, de, en ja. dat zoeken ze meestal in een holle boom of een... Of, of een...
2: een spouwmuur ah. of ja, een, uh, vaak een hele onhandige plek... Uh, waar, uh, waar mensen ze niet willen tegenkomen. Ja. Dus ze zoeken eerst een plekje heel dicht bij de kast, dus op een paar meter. Dus dat kan je dan vaak nog wel zien. En dan gaan een paar uh, soldaten of een paar uh, verkenners... bedoel ik, die gaan uh, op zoek naar een plek waar ze ze een nieuw nest kunnen maken. En en vaak is dat een plek in Nederland door het klimaat... waar ze gewoon niet kunnen overleven. Uh, Dus dat is als je niks doet. En je kan ook als imker voor kiezen om uh, bijvoorbeeld uh, een dop als er één dop op een raam zit... om dat raam in een, uh, in een nieuwe kast uh, te hangen... en daar uh, wat bijen bij te stoppen. Dan doe je, maak je dus eigenlijk zelf zo'n zwerm.
1: Hm. En hoe, uh, snel, hoe snel bereidt zo'n z- zwerm zich dan uit tot volk? Dus dan je maar in zomer de tijd. Ja. Dus dan moet dat als een razende... Nou, moet we, er... noemen,
2: we noemen een, uh, een volk... Als het, we noemen het een imme... Als, het, als er echt een koningin haar eigen, uh, haar eigen bijen heeft... Uh, gekregen, zeg maar, voortgebracht. Dus een koningin moet eerst nog bevrucht worden. Dus die wordt wordt onbevrucht geboren. Die moet op bruidsvlucht. -hmm. Uh, Nou, dat kan... Ze is de eerste paar dagen nog onvruchtbaar. Dan kan het wel tot zes weken duren voordat ze bevrucht wordt. Zo zal dat ook als Imker een spannend moment. Want ja, uh, het het weer moet goed zijn. Er moeten genoeg darren in de lucht uh, vliegen. Het het moet maar gebeuren, -hmm. zeg maar. En ze wordt door verschillende darren bevrucht. Dus uh, ja, er, zijn, uh, er zijn verschillende opvattingen over. Maar laten we zeggen, door gemiddeld tien darren wordt ze bevrucht. En,
1: en diegene van al die verschillende darren komt terug dan in, ja. in, in, in het na... Nou,
2: ja. ja, dan duurt het weer een nageslacht. tijdje dan moet ze een beetje leren eitjes leggen en zo. En dan op een gegeven moment nou, worden dat bijen. Dus dat duurt nog eens een keer drie weken voordat haar eigen bijen uitkomen. En dan ja, gaan natuurlijk langzaam de bijen die al in het volk zaten... Uh, in het oude volk, zeg ja. maar, van de oude koningin. Die gaan natuurlijk langzaam dood en dan wordt het langzaam haar eigen volk. Ja.
1: En uh, het laatste is, wat ik nog wil weten is... Dat, hoe, hoe oud kan de koningin worden?
2: Een jaar of vijf.
1: Oké. Okay, dus ja. dus, en, um, en dan nou, komt er vanzelf dus die nieuwe, die nieuwe generatie. Nou, waarom het natuurlijk interessant is, is dat... Er al jaren, en dat weet iedereen wel, denk ik, hier aan de toehoorders... en ook de luisteraars thuis, uh, zijn bijen nu in, uh, in het nieuws... omdat uh, nu in deze winter waarschijnlijk er weer een grote bijensterfte gaat plaatsvinden. Uh, er werden al, al sinds, ik heb een beetje teruggekeken teruggelezen, teruggelezen... zeker van, uh, vanaf begin uh, jaren nul, maar in ieder geval 2009... waren er al wel duidelijke aanwijzingen dat dat of werd het beschuldigende vinger ge- gewezen... naar uh, een nieuwe soort van pesticiden, de neonicotinen. Uh, een pesticide dat je eigenlijk uh, niet uh, verstuift over de velden... maar waar je de zaden in koot. Mm-hmm. En die zaden, of, of dat nou soja is of, uh, of uh, koolzaad of, of, of mais... dat, uh, dat g- gif groeit mee met, met, met de plant. Dus de plant is giftig voor, uh, voor, voor parasieten, maar blijkbaar...
2: Ook voorbijen. Ook
1: voorbijen. Uh, dat is een, een theorie. En heel lang is het door Wageningen... en ook door het de, de universiteit van Wageningen... Dat natuurlijk heel erg gelineerd is aan, 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 aan het landbouwindustrie... Uh, of bedrijf, het landbouwbedrijf. En, maar ook door de bijenhouderij, vereniging van de bijenhouderij... Uh, is dat gebagatelliseerd. Hij heeft gezegd, er zijn ook andere uh, uh, redenen. Wat voor redenen zijn er nog meer dat er zoveel bijsterft is? En is trouwens dit een echt reëel gevaar. Misschien de eerste vraag, is het een reëel gevaar? En de tweede is, wat zijn de redenen dat er zoveel volkeren sterven?
2: Ja, er zijn een paar redenen waarom volkeren sterven. Bijvoorbeeld uh, ziektes is uh, één reden. Bijvoorbeeld uh, Amerikaans vuilbroed. Vuilbroed is nu bijvoorbeeld ook in Drenthe net deze week uitgebroken. Dat is een ziekte uh, die zo besmettelijk is dat volken ook moeten worden... Uh, preventief moeten worden geruimd. Uh, maar er is ook een, varo- een meid, een meid, die, uh, die ook uh, het eind van het volk kan betekenen. Dus dat zijn, um, uh, dat zijn belangrijke boosdoeners. Uh, een van de redenen die ook wordt genoemd is uh, monocultuur. Mm-hmm. Dus bijen hebben zowel nectar als stuifmeel nodig. En stuifmeel is eigenlijk nog... Uh, ja, Ik weet niet of het nog belangrijker. is. Het is allebei heel belangrijk, maar stuifmeel is nodig voor... Uh, voor de larven, voor de nieuwe bijen. Dat is hun voer.
1: Dus je hebt wel eens gezegd... in, in, in Frankrijk heb je al die fantastische uh, lavendelvelden. Ik ja. denk dat is één grote walhalla voor de bij. Ja. Maar dat is te mono.
2: Precies, daar halen ze alleen nectar. Dus daar wordt heel veel uh, honing gemaakt. Want mm-hmm. van nectar wordt honing gemaakt. Door, voor, dus je hebt daar heel veel lavendelhoning. Alleen, er is dus geen stuifmeel uit dus ge- die lavendel dus, dus geen larven. halen. Dus, dus, dus er is eigenlijk geen voer voor uh, nieuwe bijen. Dus het is daar voor imkers heel... Uh, Spannend om een evenwicht te vinden tussen... Uh, hoe lang laat ik mijn bijen hier bij de lavendel staan... dus hoeveel honing uh, levert het me op... en hoe erg verzwak ik mijn volk. Want, want uh, er is geen voer voor jonge bijen. Um, dus stuifmeel is echt van wezenlijk belang. En, um, dus door monocultuur bijen vliegen ongeveer... ook zoiets waar de meningen over verdeeld zijn... maar bijen vliegen ongeveer in een straal... Uh, van anderhalf kilometer tot drie kilometer... Nou oh ja, dus je kunt nagaan dat als er in die uh, straal geen... Uh, en dan gaat het dus om jaar rond, hè, dat ze mm-hmm. stuifmeel nodig hebben. Nou ja, in de winter natuurlijk wat minder, maar... Dus het jaar rond moet daar eigenlijk voldoende uh, te halen zijn voor mm-hmm. ze. Nou ja, en uh, door uh, eenzijdige landbouw en uh, um, het maaien van Bermen bijvoorbeeld. En dat uh, mensen in de stad en uh, in dorpen gewoon... Uh, Tegels in hun voortuin en achtertuin. uh, De verstening van de tuin? De de verstening, ja, is echt een groot probleem voor uh, voor bijen. En 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 ik wil zeggen dat. We hebben het steeds over bijen, en dat zijn natuurlijk. In dit geval, ik ben imker, dus ik hou honingbijen. Ja. Maar er zijn 350 soorten bijen ongeveer in Nederland... waarvan de honingbij er één is. De rest is wilde bij.
1: Die wilde bijen zijn meestal solitair levende bijen... of kleine gemeenschappen.
2: Ja, alleen de hommel leeft in uh, een klein volkje, zo 50 tot 200. Maar de rest van de wilde bijen leeft solitair. En dan zijn er natuurlijk ook nog vlinders, die bestuiven... uh, uh, allerlei andere... En
1: wat gebeurt er? Want dat wordt hij net geroepen. De, mm-hmm. de, de quote van Einstein. Als er geen bijen zijn, dan uh, kunnen we het wel vergeten. Ik ben, dat is ge, dat is het, zo zei hij het letterlijk. Mm-hmm. Uh, um, uh, wat gebeurt er als er geen... Als de bijen echt uitsterven? Dat is, wat, 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 is, wat, wat, wat voor impact heeft dat letterlijk op onze landbouw... Op onze landbouwcultuur, op onze eten? Uh?
2: Nou, een derde van de groente en fruit die verbouwd wordt... Is uh, uh, afhankelijk van de bestuiving uh, van bijen... Uh, Ja, het zijn ongelooflijk veel, uh, ik heb heb een paar opgezocht, ik weet ze ook niet helemaal uit mijn hoofd, maar bijvoorbeeld uh, uh, appels, peren, kersen, bramen, pruimen, pompoen, katoen, komkommer, paprika. Het zijn allemaal voorbeelden van van, uh, groenten en fruit en en katoen die uh, afhankelijk zijn van de bestuiving van bijen. En wat
1: wat gebeurt er als er dus geen bijen zijn? In China zijn er gewoon plekken die al zo vervuild zijn dat... Er gewoon geen bijen. En geen ja, insecten. er wordt
2: handmatig bestoven. Dus daar uh, zijn mensen die op een ladder in een boom klimmen met een uh, envelopje met stuifmeel en een kwastje. En die dus uh, langs alle bloesem gaat om daar uh, te bestuiven. Er zijn er genoeg mensen om Gelukkig dat te zijn doen. Even dus. mensen. Ja, precies. Oh, ja. Um, uh, dus dat is natuurlijk echt uh, problematisch. En, en ik moet zeggen, er is. Kijk, bestuiving gebeurt ook door wind, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, dus er zijn ook windbestuivers. En, en er zijn ook weer uh, bepaalde groenten en fruit en bloemen... die bijvoorbeeld wel goed door een hommel kunnen worden bestoven... en niet door een honingbij. Of wel door die wilde bij, want die heeft net een langere tong. Of dat soort lijfje. Of, dus het is super complex. Het is niet, het is niet te zeggen dat uh, als de, de honingbij uitsterft... dat we dan uh, geen groente en fruit maar in de supermarkt hebben, zeg maar. Maar ze zijn voor een supergroot deel belangrijk... Uh, supergroot deel verantwoordelijk voor de bestuiving. Um,
1: helaas moet ik al bijna afsluiten. De twintig minuten zijn heel snel gegaan. Um, voordat ik naar het convenant ga en ook wil, aan jou wil vragen... hoe wij allemaal een bijdrage zouden kunnen leveren... aan een uh, voortbestaan van de bij. Niet alleen omdat het voor onze fruit en groente belangrijk is... maar ook omdat het een zo'n sympathiek beestje is, <laughs> volk is... Um, uh, is, heb, heb, ben ik ook achtergekomen dat eigenlijk bijna alle honing die wij kennen... of die wij uit de supermarkt kennen, gewoon geen honing is, toch?
2: Dat klopt, ja.
1: dat komt allemaal niet van bijen.
2: Ja, imkers zeggen wel eens... honing koop je in de supermarkt, een echte honing koop je bij de imker. Ja. Uh, het is inderdaad waar dat heel veel, uh, uh, heel veel honing... Uh, kijk maar eens op een potje. Er staat heel vaak op uh, gemengde EU- en niet-EU-honing. Dat betekent eigenlijk, het komt overal, het kan overal vandaan komen. We weten het niet precies. Uh, heel veel uh, tussen aanhalingstekens honing die je koopt in de supermarkt is verhit, omdat het dan gewoon makkelijker te verwerken is. Het is vermengd met suiker, uh, het is eigenlijk gewoon rommel. Hmm. Um, en um, het is voor honing heel belangrijk als je het in ieder geval voedzaam en, en waardevol wil houden, dat je het niet verwarmt boven de 40 graden. En dan nou. krijg je dus
1: die, 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 die ouderwetse honing van Imker dat, dat keihard wordt. Dat kristalliseert, dat kristalliseert. ja, precies.
2: Ja. Ja, dat kun je dan uh, in een pannetje zetten met lauw water... en een beetje langzaam opwarmen. Maar dat is de goede. Dat is de goede, ja, <laughs> precies. Ja, dat gebeurt altijd met honing kristalliseren als het goede honing is.
1: En ter afsluiting, inderdaad... Jij hebt uh, uh, toen voor de gemeenteraad van, de, van Velsen... heb jij uh, dat pleidooi gehouden <laughs> voor dat convenant. Uh, dat houdt dus in... Los van dat er nu duidelijk wel bewijs in veel veldonderzoek naar voren is gekomen dat deze pesticiden een grote invloed hebben, hebben dus ook die monocultuur en die bestratingen uh, een, uh, uh, een, uh, een impact. Mm-hmm. Heel kort, voor, de, voor hier, voor de Amsterdamse stedeling, um, wat, wat kunnen we, hoe kunnen wij bijdragen aan, een, aan het behoud van, een, van, van deze wat bredere insectencultuur eigenlijk? Ja,
2: nou veel bijvoorbeeld die bestrijdingsmiddelen waar we het net over hadden, die zitten. Uh, Ja, die koop je gewoon nog uh, vaak in in het tuincentrum. En die zit bijvoorbeeld ook in de mierenlokdozen. Zit vaak uh, uh, ernstige bestrijdingsmiddelen. Uh, Dus uh, het is goed om daar heel goed op te letten. Ik zou zeggen, zet vooral uh, wat planten op je balkon. Uh, Er is is toch... Blijkt in steden best veel te, te eten voor, uh, voor bijen, gelukkig. Hoewel het in Amsterdam nu ontzettend druk is met bijenkasten. Dus het schijnt ook weer dat er een soort... Uh,
1: Overpo- overpopulatie,
2: overpopulatie is. is ja, en, uh, waardoor het weer... Maar goed, het, op sommige plekken gaat het hartstikke goed. Dus, dus uh, zet, uh, zet een plant op je balkon. En, en kijk let ook echt goed op waar je, waar je planten koopt. Want uh, vaak in, in, uh, in de grotere tuincentra worden dus vaak planten gekweekt. Zoals je je het net beschreef, met die die, uh, gekote zaden. Ja, en en vaak worden planten ook zo doorgefokt of zo doorgekweekt... dat er eigenlijk geen stamproststuifmeel meer in te vinden is. Dus het beste kan je echt naar een biologische kweker gaan. Als je daar komt, dan denk je eerst... het ziet er helemaal niet uit. Het ziet er niet uh, aantrekkelijk uit, want niks staat in bloei. uh, uh, Maar het heeft meer aandacht nodig. En het is gewoon echt zoals het zoals het echt is. Ik bedoel, het is niet uh, realistisch... dat alles uh, tegelijkertijd even mooi in bloei staat. Hmm. Dus daar moet je eigenlijk al even alert op zijn. En
1: um, um, yeah. ja. De, nou, de we moeten de gemeente vragen om minder te maaien... En, uh, en eigenlijk uh, moeten we ze gewoon bemoedigend toespreken als we die bijen zien. Want
2: ja, precies. <laughs> ze doen goed werk. Um,
1: ik had nog heel veel andere vragen willen, willen stellen, maar we zijn al onze tijd heen. Oh, ik wil nog één ding zeggen. Ja, als, dat graag.
2: Als je ergens een, een zwerm ziet of je hoort dat er een zwerm is, bel een imker. Er zijn, er zijn uh, zwermschepdiensten en er staan lijsten op het internet met telefoonnummers, dus... Bel alsjeblieft niet een bestrijdingsbedrijf uh, uh, en laat niet zo'n zwerm wegspuiten. Maar bel een imker en die kan ze vangen en uh, een nieuw huis geven.
1: Oké, okay, Fleur, nou dank je wel. Dat was een mooi advies. En uh, ik had je nog heel veel andere vragen willen stellen, maar we zijn er onze tijd heen. Dus uh, ik moet hierbij afsluiten. Hartelijk dank dat je hier was gekomen en uh, tot de volgende keer. Graag